0: Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur Radio Viva, sur Libre Échange, une émission en partenariat avec Midi Libre. J'accueille ce soir Cyril Meunier. Bonsoir. Bonsoir. Maire de Latte, vice-président de la métropole de Montpellier, en charge de l'attractivité euh, du territoire, conseiller départemental. Je vous propose, Cyril Meunier, qu'on ne parle pas, pour démarrer, de politique, mais qu'on parle de valeur et de sport et de BLMA. Parce que dans quelques jours, le 23 septembre, le BLMA jouera son premier match.
1: Exactement. Premier match à domicile le 23 septembre avec une équipe assez peu remaniée. Malheureusement, mais c'est la loi du sport et du sport professionnel. Julie Van Vandelot qui a emporté l'enthousiasme de tout le monde l'année dernière et qui a gagné en tant que meneuse, le championnat d'Europe nous est quitté, mais on a récupéré une Américaine qui va ravir les spectateurs du Béléma, parce qu'elle est aussi tonique et aussi talentueuse que pouvait l'être Julie.
0: Je vous sais très engagé au sein de cette équipe de basket féminine, c'est exact
1: ben C'est exact parce qu'il y a 20 ans j'ai fait le pari de soutenir le sport féminin, on était peu à cette mm -hmm. époque-là on n'est déjà pas beaucoup aujourd'hui hein, ouais, très ouais. honnête, il est toujours très compliqué d'aller chercher du sponsoring ou même de convaincre les gens de venir voir du sport féminin. Euh, ma seule satisfaction, c'est que quand les sponsors arrivent au Béléma ou les spectateurs, ils n'en repartent pas. Mmh. Donc, petit à petit... Euh, bah, parce dois... qu'il y a un
0: esprit Il y a un esprit de famille
1: Alors, il y a un esprit de famille et puis parce qu'on découvre dans le basket que c'est un sport qui est peut-être... Alors là, je vais vexer et choquer plein de gens, qui est peut-être plus intéressant en féminin masculin, c'est pas le cas de tous les sports collectifs. Il faut le faut faut le reconnaître. Hein. Je suis un fan de tout sport, euh, mais le basket féminin, euh, venez et vous tomberez amoureux de ce sport parce que y a y a de l'élégance, il y a du calcul, il y a de la stratégie, il euh, y a la force. Il y a de la violence aussi, parce que les fines, il vaut mieux pas les croiser. Surtout qu'elles sont beaucoup plus grandes que nous toutes, pratiquement.
0: <rire> et il y a des résultats surtout, parce que la saison de l'année dernière a été exceptionnelle. Alors la
1: saison de l'année dernière aurait pu être encore plus exceptionnelle. On s'est loupé en demi-finale contre nos amis de Lille. Oui. Euh, on n'aurait pas dû. Et on aurait, si on était passé, je pense qu'on aurait pu gagner le championnat, alors qu'on avait que sept joueuses et que les grosses écuries, celles de Tony Parker à Lyon, c'est entre 10 et 12 joueuses avec un budget de 5, ,5 millions 5, quand
0: moi je, et Philippe Seban, le président, nous gérons 3 millions de budget seulement. Alors 2022, 2023 et 2024 avec des, des beaux projets je disais il y a un match le, le 23 septembre et en 2024 vous avez un projet le 24 mars 2024 si ma, mes oui. informations sont bonnes oui. je voudrais que vous en disiez quelques mots
1: Alors c'est un projet où qui, on est un peu tôt là dans la saison pour le rappeler aux gens mais on va le rappeler au fur et à mesure et j'espère que Midi Libre sera notre partenaire ainsi que Radio Aliva on va essayer de faire la fête du sport féminin mm -hmm. euh, parce que on est un fer de lance avec le Beléma euh, l'Arena, on va prendre l'arène Et on va... Carrément euh, Oui, on va prendre l'arena et on va demander à toutes les fédérations de nous envoyer leur, des, des équipes pour que les jeunes filles puissent venir euh, pratiquer les sports volleyball, handball et, et autres. Et à 18h, le clou du spectacle, ça sera un match contre Tarbes. La Fédération Française de Basket a fait en sorte que ce soit un derby régional. La région nous soutient, le département, la métropole, tout le monde nous soutient sur cette initiative. Et on va essayer de battre à Montpellier, donc dans l'arena Le nombre de spectateurs... Euh, qui assiste à un sport collectif féminin. Aujourd'hui, le record est à 8200 et notre objectif euh, c'est de passer à 9000 dans l'arena, on a vu ça avec l'arena, c'est tout à fait envisageable donc je vous invite tous à venir. Les tarifs sont très 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 peu chers et vous vous pourrez venir avec les enfants, c'est un dimanche en plus, mmh. c'est sympa et on, ils pourront découvrir tous les sports. Permettez-moi juste de, de raconter que le Béléma, c'est pas seulement l'équipe euh, professionnelle. C'est également un engagement dans les, dans les quartiers, ouais. les quartiers difficiles euh, de Montpellier, les quartiers sensibles euh, auxquels je suis très attaché parce que moi je viens d'un quartier sensible de Paris et on, on est toujours présent là-bas et on aide les jeunes filles à pouvoir faire du sport et on est très bien accepté parce qu'on le fait en respect avec l'ensemble des familles et l'ensemble des attentions des qu'il faut apporter. Quand on est attentif les uns aux autres, on est capable de se comprendre. C'est un petit message comme ça au passage. Euh, quand on se tourne le dos et qu'on s'ignore, ou qu'on pense que l'autre, par sa différence, devient un ennemi, eh bien, on va on va à la catastrophe. Nous, on plaide pour l'inverse. On plaide pour l'écoute, on plaide pour l'explication, on plaide pour euh, l'attention portée à l'autre. Et c'est ça le béléma. Et, Aussi. Ça,
0: et ça n'existe pas suffisamment dans notre société, l'écoute, la
1: bienveillance, je, le collectif J'ai 60, euh, je vais mentir, je vais dire 60 alors que j'ai un peu plus, j'ai 61 <rire> Dans non. la soixantaine. Euh, <rire> j'ai très peur de ce monde qui est en train de partir euh, euh, vraiment dans une vision de séparation, de, de violence, euh, d'absence d'écoute, d'intolérance.
0: Et c'est quoi le remède, Cyril Meunier
1: La raison avant. La raison avant. La raison pourquoi on en est là, c'est parce que la vie est très dure pour les gens et que peut-être une bonne partie des politiques, au niveau national mais au niveau local aussi, euh, ne savent pas que les gens sont vraiment dans une souffrance terrible par rapport au pouvoir d'achat, par rapport au manque d'objectifs, au manque de, de mobilisation et, et quand on est en mal avec soi-même, on cherche toujours... Un responsable, et c'est toujours celui qui est plus faible que ce, que ce soit, que lui. Euh, regardez les vagues d'immigration. Les plus racistes sont toujours ceux qui ont fait partie de la vague d'immigration précédente. Eh bien, c'est la même chose. Aujourd'hui, les gens qui sont dans la difficulté, ils tapent sur ceux qui sont encore plus dans la difficulté ou qui marquent, par leur aspect, par quoi que ce soit, euh, leur différence. Là, la, la, la solution, la solution, je pense, comme à chaque fois qu'on a rencontré des crises, ça doit se trouver dans les cités. C'est pour ça que je suis un métropolitain euh, convaincu et que j'ai toujours tout fait depuis 23 ans pour qu'on qu travaille tous ensemble, euh, qu'on thèse les, les différences entre les communes, qu'on porte à bout de bras mmh. à Montpellier, qui est notre maire des batailles. Euh, il faut que dans les cités, les gens reprennent la volonté commune, quelles que soient nos origines, quelles que soient nos, nos origines sociales, raciales, ethniques, tout ce que vous voulez, qu'on soit tous là pour faire porter l'avenir de
0: nos enfants dans nos cités. Et petit à petit, on y arrivera. Parce non. que c'est à l'échelle des cités qu'il faut qu'on avance. Cyril Meunier, dans ces quartiers dissensibles, dans ces cités, on voit bien ce qui s'est passé euh, courant euh, courant juillet. Est-ce que vous avez le sentiment que le gouvernement, les politiques, les élus ont répondu euh, à la fois appel euh, de détresse, ou signaux euh, de la jeunesse et à la fois euh, aux émeutes auxquelles euh, on a tous observé
1: Quand on en est au niveau de l'émeute, il n'y a pas d'autre réponse que d'être que ferme mmh. et de refuser ça. Euh, je crois qu'avec le programme de l'Enru qu'on a bien relancé avec Michael Delafosse, euh, c'est des centaines de millions d'euros qu'on met dedans. Euh, il, faut, il faut vraiment aller à la mixité dans ces quartiers. Par exemple, je vous donne juste une décision qui est peut-être une décision qui va paraître à vos auditeurs anodine. Mais nous avons décidé... Avec Michael Delafosse et moi et d'autres, de déplacer à la Mosson le siège d'Altémède, c'est-à-dire la ACM, la CERM, la SAM, etc. Euh, ça ne va pas être pratique pour moi parce que j'habite là. Hein. Mais il faut des symboles. Mais, mais il faut qu'on occupe tous ces territoires. Il ne faut pas qu'on les ferme. Mmh. Et c'est une des raisons pour lesquelles je n'ai jamais été très favorable au déplacement du stade de, de football. Euh, je crois que euh, la Mosson ne s'est pas enflammé dans les 20 dernières années autant que d'autres cités, tout simplement parce que on a des raisons d'y aller. Oui. Pierre-Vivre est une raison. La volonté du département d'avoir mis Pierre-Vivre là-bas, c'est important. Euh, il faut que les gens qui n'habitent pas le quartier viennent dans ce quartier pour des raisons. Pour des raisons, que ce soit le sport, que ça soit la piscine qu'on va ré réhabiliter, que ça soit, soit les, les zones d'activité, que ce soit Pierre-Vivre avec son activité culturelle. Donc ce ne sont importante. pas les
0: territoires oubliés, c'est ce que vous nous dites.
1: Il ne faut pas les fermer. Si vous les fermez, les territoires, euh, eh bien, vous ne donnez d'espoir euh, ni à ceux qui y vivent de pouvoir s'en sortir, ni à ceux qui n'y vivent pas de comprendre euh, ceux qui y vivent.
0: On a eu une époque où des grands frères existaient sous l'ère Jospin 97 2002 des, 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 des policiers venaient accompagner des, les jeunes les associations, tout ceci a été arrêté avec l'arrivée de la droite juste après l'ère Jospin et puis c'est tombé aux oubliettes. Est-ce que vous pensez qu'il faut revenir à cela Une police municipale qui est peut-être un peu plus présente des policiers qui ont un autre rôle que la répression mais avant tout la prévention. Qu'est-ce que vous en pensez par rapport à ah ça ben Moi, je suis, je suis formel. L'arrêt de la police de proximité, c'est
1: une, une ineptie. Euh, le retrait, parce qu'on on, on cède à la peur et on cède à la pression des services publics et des, et, et des éléments de la vie collective dans ces quartiers, c'est une ineptie. Euh, je connais bien les cités, hein, pour, y aller, pour y être tenir. Euh, 95% des gens qui vivent ont envie de vivre heureux et aiment leur quartier. Regardez quand on fait l'enrue euh, et qu'on doit déplacer des personnes parce qu'on euh, va détruire leur bâtiment, mmh. ou leur tour, c'est une très bonne chose. Hein. Il faut revoir cet urbanisme des années 70 qui avait, ça, qui avait quand même une, une vraie raison. Il a permis de sortir de logements insalubres euh, des quantités industrielles de familles. Euh, mais maintenant, il faut le refaire. Eh bien, quand on essaie de reloger les gens, une bonne partie de ces habitants demandent d'être logés dans les villages à côté ou mmh. dans les quartiers à côté, parce que leur vie est là. Il ne faut pas stigmatiser la vie des quartiers, c'est une vie de solidarité, c'est une, une vie de village, euh, au même titre que euh, certains l'ont dans leur village un peu plus éloigné de la métropole. Et, et, et on oppose, on oppose les gens des villages aux gens des cités, alors que quand vous les connaissez bien les deux, les deux, et je me permets de dire que je connais bien les deux, c'est les mêmes mécanismes.
0: Mais regardez quand même, Cyril Meunier à Pissevin, dans le quartier euh, euh, Nîmois, qu'est-ce que n'ont pas fait les élus euh, C'est la rénovation permettez urbaine...
1: Permettez-moi, Olivier, de pas de pas critiquer... Alors, soit du
0: quartier Pissevin, voilà. mais de manière générale, dans ces quartiers-là, où les trafics de drogue se sont multipliés, où la délinquance est là, où la rénovation urbaine n'est pas allée jusqu'au bout, et pour autant, des plans gouvernementaux, il y en a eu des dizaines, Cyril Meunier
1: je pense que le plan qu'avait proposé Borloo aurait dû être retenu par Sarkozy, ça c'est clair, c'est net et c'est précis. Euh, ça ne correspondait pas forcément à, à l'électorat de M. Sarkozy, c'est logique. Euh, chacun, euh, après avoir été élu, essaie au moins de faire ce que son électorat de base euh, a pu lui demander de faire. Euh, il aurait fallu qu'on ait moins peur parce que parce que je pense que les élus, les services publics euh, ont eu peur d'aller affronter la violence euh, mmh. des gens qui voulaient l'imposer et qui existent. Hein, soyons très honnêtes, ça existe. Ça existe. Euh, je suis pas un, un perdot de l'année. Hein. Euh, la violence existe. La, violence, la violence existe, mmh. euh, l'intolérance existe, le racisme est dans les deux sens. Ça, il faut le dire. Moi, j'ai pas peur de le dire. Il y a, une, il y a un racisme anti-blanc, euh, comme il y a un racisme anti, anti maghrébin euh, Et il faut, il faut, il faut que les, les gens euh, de bonne volonté des deux côtés se parlent et, et, et se retrouvent. Et la deuxième chose, bah, il faut être très clair. Hein. Euh, on a un très, 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 très gros problème de justice et de police en France. Police, gendarmerie. Très gros problème. On n'a pas assez d'effectifs et on n'a surtout pas assez d'effectifs en police, et en prison et en solution euh, annexe de commandes de, commande de, de peines. Euh, on est toujours, je crois, à trois chambres euh, au tribunal de Montpellier. On, on, quand je suis arrivé, on était 300 000, on est, on est 600 000 dans la circonscription. Euh, Donc il faut des moyens. Ben, il faut des moyens. Mais, mais les politiques nationaux euh, le savent, mais ne portent pas dans leur programme, parce qu'ils pensent que ce n'est pas électoralement fort, l'augmentation des policiers et des forces de police, euh, la dureté des peines et de et de la tolérance hein. je veux pas pour la tolérance zéro c'est pas vrai ça n'existe pas la tolérance mmh. zéro euh, issue, parce que entre la théorie et la pratique c'est compliqué quand vous avez un être humain en face de vous l'erreur est humaine on peut il faut toujours donner une chance et de et, et la prison n'est pas une solution dans 90% des cas mais il manque des policiers, les 15 000 policiers retirés par M. Sarkozy. Bon, M. Hollande a mis en formation, donc euh, bah, le temps qu'ils arrivent, à arriver, mais ça ne suffit pas. La violence a, de, a pris de plus en plus de place dans notre société en raison d'un climat social qui est de plus en plus difficile à vivre, j'en parlais tout à l'heure, euh, qui sépare les gens plus qu'il ne les soude et, et il faut des juges. Il faut des juges, il faut des greffiers. Et là, je, je soutiens le mouvement des avocats, de mon ami Maxime Rosier et et Thierry Christol, euh, les deux bâtonniers. Il faut, il faut que la population demande. Alors, ça fait un peu bizarre de demander des juges, mais demain matin, quand vous aurez un problème, quel qu'il soit, que ce soit un problème commercial, que ce soit un problème avec une collectivité locale, que ce soit un problème de divorce, un problème de garde d'enfants, il faut savoir qu'aujourd'hui, vous devez attendre des mois et des mois. Mais c'est des drames pour les entreprises, c'est des drames pour les familles, c'est des drames de, de, de voisinage. Vous portez plainte aujourd'hui, euh, ils vous rappellent quatre ans après, vous-même, vous vous, -même, vous avez oublié que vous avez porté plainte. Et ils vous disent, est-ce que vous êtes d'accord Est-ce que vous voulez encore porter plainte
0: On rêve. Vous êtes maire depuis de nombreuses années, 23 ans. ans. Est-ce que vous avez le sentiment que euh, on, on vous écoute euh, Est-ce que vous avez le sentiment qu'on euh, intègre, on prend en compte euh, votre avis euh, euh, quand on est au gouvernement? Est-ce qu'on écoute Cyril Meunier, le maire de Latte, oh, qu On qui sait écoute. se faire entendre. Hein oh,
1: non, mais bah, attendez qu'on écoute Cyril Meunier. Euh, de toute façon, euh, j'ai je, je, un gros défaut, je râle tout le temps. Donc, au bout d'un moment, euh, les gens ne m'écoutent plus. Mais euh, c'est pas la question. De mais vous râlez Cyril... pour des bonnes raisons. Non, mais Olivier, c'est pas la question. C'est pas, la... pas, la... pas le problème de Cyril Meunier. Et au-delà de Cyril Meunier, les maires, on, les élus on... locaux. Non, on les écoute plus. Depuis belle on ne les écoute plus. Euh, et puis, on a fait des âneries incommensurables à vouloir bien faire les choses. Voilà. Mmh. Euh, je pense que de passer le, le mandat présidentiel de, 5, de 7 à 5 ans, c'est une connerie. Euh, de limiter à 2 ans. Regardez, on a un président, il ne peut pas se représenter. Mettez-vous à sa place il n'a pas, il a, il a pas besoin de faire attention à, à, à la, aux répercussions à moyen ou long terme de ce qu'il fait. Et puis, c'est un déni de démocratie. Imaginez qu'on veuille garder le même président encore un troisième mandat, on n'a pas le droit. Mmh. On n'a pas le droit. Tout ça parce qu'il fallait être vertueux. Et puis, le cumul des mandats.
0: On a ça, ça retirer. fait du mal. Le non-cumul des mandats. C'est une catastrophe.
1: Ouais. Si, je, je peux dire une bêtise, mais on m'a dit qu'il n'y avait que 15 députés aujourd'hui qui avaient été maires d'une commune mmh. avant.
0: C'est exact. Ouais, Et s'il y a bien
1: un mandat, sur lequel vous comprenez tout des difficultés des gens, de l'importance de l'implication politique vis-à-vis -vis des citoyens, quelle que soit leur catégorie socio-professionnelle, quelle que soit leur situation sociale, quelle que soit leur ethnie, quelle que soit leur, leur coût, leur, ou leur dégoût parfois, mmh. euh, ben c'est bien celui une Mère. Et aujourd'hui, on manque de pragmatisme total. Alors, on a, surtout avec les nouvelles générations qui viennent nous arriver, euh, un, un, une vision de la politique qui est une vision de la politique d'engagement. Alors c'est parfait, on s'engage pour le climat, on s'engage pour différentes choses, etc. À juste titre. Mais la politique, le terme de politique, c'est la gestion de la cité. Mmh. Et la gestion de la cité, elle impose la pluridisciplinarité du raisonnement quand on aborde un sujet. On aborde un sujet qui, qui a pour vocation de régler le problème, un problème de pollution de l'air, par exemple. Voilà. Mais si vous ignorez le coût social et la stigmatisation d'une un certain, certaine catégorie sociale par rapport à une mesure que vous prenez, je parle de la ZFE, vous l'avez très bien compris, eh bien, vous, vous, vous êtes dans le tort. Moi, ma phrase principale quand je parle de politique, c'est celle-ci, c'est « on peut avoir raison et tort à la fois
0: voilà. ». Sur les, les transports, est-ce les... que vous avez raison et tort à la fois Est-ce que la métropole a raison et tort à la fois sur elle la politique de transport qui conduit. Elle,
1: elle a 10 000 fois raison sur la
0: gratuité des transports. C'est dans J-100, c'est le 21 décembre. C est, c est, mmh. Ça ne se discute pas. D'accord.
1: Tous les, les tergiversations dessus, etc., ignorent d'abord que c'est que les habitants de la métropole qui vont payer, qui n'ont pas payé. Les autres vont payer, d'ailleurs, on va augmenter les tarifs. Mmh. Euh, bah parce que euh, s'ils ne veulent pas venir avec nous, bah, il faut bien qu'ils qu en assument les conséquences auprès de leur population. Euh, deuxièmement, bah déjà, on a la gratuité pour les moins de 18 ans, les plus de 65 ans. C'est des gros consommateurs de transports publics, cela. Mmh. Euh, on va enfin ouvrir cette, cette fenêtre de tir et, et, et de réduction de des dépenses à nos amis étudiants. Et c'est important pour Montpellier, 80 000 étudiants à hein, Montpellier, c'est quand même important. Et puis, euh, bah, quand on me dit, on peut, ça peut coûter 70 000 millions d'euros. Oui, mais on n'a jamais eu 70 millions d'euros de recettes. Alors, moi, je suis bête et méchant. Hein. Vous savez, je ne suis pas très intelligent. Je dis juste combien on a de recettes hein, globales. On en a 35 millions. Bon, bah, partant du principe qu'on a déjà euh, tous ceux qui ne sont pas la métropole ou tous ceux qui, qui vont grappiller, euh, euh, qui vont les retire. Bah, au pire des cas, on perdra 30 millions. Mais 30 millions, c'est quoi 30 millions par rapport à, à une participation donnée à, aux gens qui sont en difficulté pour qu'ils prennent leur, euh, les transports en commun si ça peut pousser un certain nombre d'entre nous à quitter la voiture, eh bien, ça fera moins de voitures. Euh, c'est si simple cela -ce que cela
0: Est-ce que c'est si simple de quitter la voiture On le voit bien d'ailleurs. Les embouteillages, si la circulation, non, non, vous le constatez vous-même. Et pas puis pas le retour simple. des citoyens.
1: Mais ce n'est pas simple comme je, ne suis, je suis contre le fait de mettre qu'une un, qu place de parking par appartement, c'est une ineptie. Demain matin, quand tout le monde aura fait l'effort de passer à l'électrique, on, on dira quoi aux gens Ah, on a oublié de vous dire, on n'a plus de place de parking, on n'a plus de route. Alors là, je suis pas... Évidemment, euh, dans, sur la même longueur d'onde que mes amis de la majorité métropolitaine, mmh. c'est clair. Mais euh, ce confort qui a été donné aux gens d'avoir un moyen que tu peux utiliser sans horaire, que tu peux utiliser seul, euh, avec un certain nombre de, de niveaux de confort, c'est-à-dire le véhicule à quatre roues couvert,
0: mmh. voilà. bien. Eh mmh.
1: euh, bien, quand il sera non polluant, on, on, je souhaite du courage d'ici là. J'aurais sûrement arrêté la politique. Euh, au futur maire, pour expliquer aux gens qu'on a
0: réduit les routes et qu'on a retiré les postes de parking. Mais faire de la politique, en tout cas, c'est faire des choix, et là, pour le coup, il y a un choix assumé, ambitieux, en effet, la gratuité des transports. Et ça, on peut, en tout cas, beaucoup de citoyens peuvent reconnaître cela comme euh, C'est l'intérêt avancée.
1: C'est l'intérêt de cette nouvelle génération de politique qui vient hum. de nous arriver. Euh, ils ont des engagements, et parce que, Nicolas, euh, parce que Michael Fosse est, est intelligent, et je le maintiens, euh, il a su à travers cette mesure-là donner une, un vrai sens à sa démarche, à notre démarche écologique, parce que c'est pas que la sienne. Notre démarche écologique et, et, et porter un vrai, euh, vrai message. On va être la première métropole de France
0: à faire ça. C'est bien. Et ça, ça euh, valorise euh, le territoire. Vous qui êtes vice-président en charge de l'attractivité, j'imagine que ça peut attirer des nouvelles populations Bien et sûr. des entreprises. Bien sûr, ça attire des entreprises.
1: Alors, notre problème à nous, euh, c'est pas les attirer hein, euh, ouais. aujourd'hui. On a 6 000 habitants qui arrivent tous les ans. Mm. Il faut pas l'oublier. Euh, je, je prends souvent comme exemple en disant, en trois ans, on a récupéré un latte de plus. Ouais. Vous vous rendez compte C'est dingue. Hein en trois ans, la métropole ouais, ça. prend la population de latte en plus. Et c'est beaucoup. Hein. Est on des, est en capacité de les accueillir, normalement dans des bonnes conditions bah Écoutez, c'est un peu comme les inondations. On peut, on peut dire à euh, la pluie d'arrêter de tomber hein, quand elle nous embête. Euh, quand ça arrive, il faut bien les gérer.
0: Mais comment voilà. les gérez-vous
1: Vous qui êtes en charge d'attractivité, bah, par exemple on, 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 on les gère plutôt bien. Parce que d'abord, euh, il faut, moi qui suis parisien, il faut reconnaître à. à à nos amis languedociens qui sont particulièrement euh, ouverts à l'arrivée des nouveaux. Mmh. Donc euh, il y a plein de territoires, je ne les citerai surtout pas pour ne pas me fâcher, avec <rire> beaucoup d'amis lyonnais, bordelais ou autres, qui sont moins <rire> ouverts à l'accueil la, à, à, à des, des nouveaux arrivants. Euh, je dis souvent qu'au bout de trois semaines, tu es montpellier mmh. voilà. euh, c'est Donc ça, c'est bien. Euh, c'est l'avenir de nos enfants. Parce qu'il faut, on peut, on peut, on peut, on peut regretter. Et je suis le premier à le regretter. Hein, que l'État est abandonné, mais depuis très longtemps, hein, les années début des années 2000, euh, l'aménagement du territoire pour bien re répartir les populations, aider les, les villes moyennes, euh, faire des infrastructures, ne pas abandonner le train euh, en province. Euh, tout ça, ça a été fait. Maintenant, c'est vrai que les gens veulent vivre dans la métropole d'autres ou d'autres parce que c'est là où vous avez la vie culturelle c'est là où vous avez la vie de loisir très important le loisir il faut pas oublier le loisir c'est là où vous avez les magasins c'est là où vous avez tout mais euh, il faut bien qu'à un moment donné on se dit qu'il faut préserver notre environnement et, et changer nos modes d'urbanisme.
0: Mais aujourd'hui, est-ce que Montpellier est, une, est un territoire d'attractivité pour les entreprises oui, oui,
1: Oui. on a 700 demandes d'installation d'entreprises par an dans la métropole de Montpellier et on, on est capable réellement de leur donner des capacités réceptives, c'est-à-dire des bureaux, c'est-à-dire des, des terrains pour agrandir, euh, pour euh, soit s'agrandir, soit rester sur place, soit, soit venir sur place. Euh, allez, 250 entreprises donc, on en laisse euh, le reste. Alors, ils vont s'installer dans les communautés de communes voisines qui se développent et je suis ravi pour eux. De temps en temps, même si c'est tous mes amis, je leur rappelle qu'il faudrait qu'ils se rappellent que c'est grâce à nous la plupart du temps qu'ils qu ont la capacité
0: de faire des zones d'activité. Mais envisagez-vous un plan d'accueil plus massif des entreprises en, en installant plus de bureaux, en, en, en permettant que chacun bah, puisse s'accueillir et s'installer sur des aujourd
1: zones Aujourd'hui, on a un très très gros problème. Euh, on a un très gros problème, c'est que on est, comme toutes les métropoles de France, en train de faire un PLUI. Vous savez, mmh. c'est un plan local d'urbanisme intercommunal. C'est très compliqué à faire. Moi, je dis que c'est quasiment impossible parce qu'il y a un amoncellement de lois qui ont toute une bonne raison et petit à petit, quand vous croisez tout, euh, vous avez plus à, à trouver une solution pour faire un plan qui ne soit pas attaquable dans un premier temps par les services de l'État quand ils vont faire leur instruction et c'est normal, de contrôle. Puis après, par des partenaires qui n'ont pas envie de voir bouger euh, le territoire. Euh, Aujourd'hui, il nous manque des terrains de zones d'activité économique. Il nous manque des terrains de zones d'activité économique. Euh, les recettes des terrains de, de, de des terrains de zones d'activité économique vont à la métropole par les transferts de compétences. J'espère pas perdre vos nos auditeurs. Mm -hmm. Donc les communes, quand elles ont le droit d'ouvrir de, des zones d'aménagement, elles sont plutôt enclines à nous dire euh, :« bah moi, j'aimerais bien avoir un peu d'hébergement parce que d'abord il faut répondre au logement social, il faut répondre à la demande de logement des gens, etc., etc., etc. Euh, » On est un peu dans une quadrature du cercle. Personnellement. Une position, mais je suis le seul à la partager, mais c'est pas grave. Euh, j'aurais laissé un peu de côté la mise en place du PLUI et j'aurais, dans le cadre des PLU que nous avons à l'heure actuelle, chacun dans nos communes, essayé de développer euh, par des déclarations de projets et autres et des démarches urbanistiques des les projets pour faire face à la demande. Mmh. Je vous donne juste un chiffre il euh, y a avant le covid j'avais 250 la toi qui voulaient voulait un logement social j'en ai 700
0: aujourd'hui et vous ne pouvez pas répondre favorablement je, bien sûr je peux pas
1: ouais. parce que parce qu'on est attaqué sur tous les projets qu'on lance parce que les gens comprennent pas qu'il faut passer à la verticalités parce que il faut laisser 50 de terre terre pleine il faut faire respirer les gens, il faut qu'on arrête de l'étalement urbain, il faut qu'on garde le maximum de terres agricoles et naturelles. On est attaqué par tout le monde, c'est compliqué. On, 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 a, on a des zones qu'on ne peut pas ouvrir parce que on nous dit bah, il faut attendre le PLUI. Et le PLUI, on a beau dire qu'on va l'avoir bientôt, un PLUI exécutable, je le vois pas arriver
0: dans les années qui viennent. Cyril Meunier, une dernière question, il reste une minute. Hugues Moutou, préfet de l'Hérault, a été nommé il y a quelques jours préfet des, des Alpes-Maritimes. Il a marqué hein, ce département de l'Hérault oui, il a
1: marqué Hugues Moutou et quelqu'un que j'apprécie beaucoup à titre personnel. En tant que préfet, il, il avait un style particulier. Euh, C'est pas parce qu'il est parti et je lui ai dit, on est à ses copains, je, je lui ai dit, euh, tu devrais faire préfet de police. Parce qu'il est, il est, il est très attaché à la sécurité, il est très attaché euh, à, à toutes ces fonctions-là. Je crois qu'il est... Moi j'aurais été
0: Macron, je l'aurais le préfet de police de Paris. Mais attaché aussi au retour de l'État quand même
1: ah oui oui non non bah, là, il a un car... il a un caractère pas non non mais Hugues Moutou a un caractère à la hauteur de son physique voilà pour ceux qui l'ont croisé une fois dans leur vie euh, t'as pas envie de l'embêter quoi voilà euh, c'est un c'est un vrai caractère c'est un, un, une vraie personnalité que j'ai beaucoup appréciée que j'espère je, garder dans mes relations par après je lui souhaite du plaisir en Paca euh, il n'y va pas de façon innocente je ne vais pas faire comme mon ami David Lesnar,
0: euh... le maire de Cannes, qui, qui il va qui... dans les Alpes-Maritimes, à Nice. Voilà.
1: Bah, Lesnar a perdu une occasion de se taire parce que tu n'as pas le droit de, de dire ce que tu sais. Euh, voilà. Mais il, il part il en, en Paca avec une mission euh, compliquée dans un territoire euh, dans lequel j'ai jamais accepté de travailler quand j'étais consultant. Pourquoi Bah parce que c'est compliqué. C'est très compliqué. Paca est, un, est une région compliquée. Il euh, y, a, y a des baronies, il y a, y a des relations, mais je crois qu'on vous connaissez bien, non Absolument. C'est hein une région que je connais particulièrement une, bien. Que, que, région magnifique, magnifique. Mais autant, je n'avais aucune difficulté en tant que consultant à travailler en Corse ou dans d'autres ou en Savoie ou chez mes amis catalans, qui pourtant ont du caractère. Euh, mais au moins, euh, tu savais où tu allais. À Paca, tu ne sais jamais vraiment où
0: tu vas. Merci Cyril Meunier, maire de Latte, vice-président de la métropole en charge de la tactivité. Vous étiez mon invité ce soir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Libre-échange. Une personnalité se livre. Ses créations, ses valeurs, ses engagements. Une émission avec Olivier Biscay.